0: Bienvenida a Con Luz Propia. Yo soy Luz, mamá de Alessandro y de Ángelo. Salí del mundo corporativo, de una carrera exitosa y prominente para diseñar la vida que sueño. Y es así como me convertí en cofundadora y CEO de Yomu, un sistema de mindfulness para niños y adolescentes con presencia en más de 20 países. Y también lidero junto a que mi esposo y compañero de vida, un estudio boutique de estrategia y marketing digital. Podría decir que en la última década, la pregunta más recurrente que me han hecho es ¿Cómo haces para ser mamá y hacer tantas cosas? Para ser mompreneur. Y este espacio ha sido justamente con la intención de compartir mis experiencias, mis estrategias, mis aciertos y desaciertos, mi metodología para gestionar mi energía y así mi tiempo con claridad, con conciencia para ser la mujer, la mamá, la empresaria, la visionaria que vine a ser y que tú también viniste a ser. En este podcast te invito a redefinir tus paradigmas de tiempo, transformando esa mentalidad del hacer al ser, a sentirte productiva cuando vas avanzando, respetando tus propios ritmos, a nutrir cada área de tu vida con conciencia y a tomar acción. Porque cuántas veces no somos nosotras mismas las que nos ponemos el freno. Y qué poderoso es cuando podemos impulsarnos la una a la otra. Es tiempo de abrir las alas y elegir nuestro vuelo. Bienvenido a un nuevo episodio, esto es Con Luz Propia, un podcast de luz. Hola, bienvenida a este episodio de hoy. Este pomodoro, 25 minutos o menos. Hoy quiero compartirte tres claves para practicar la productividad consciente en familia con tu pareja. Pero antes de empezar, primero quiero que tomemos una respiración rapidito. Yo por lo menos siento que necesito aquí, centrarme aquí ahora en este momento. Simplemente si puedes, ponte las manos en tu corazón y vamos a inhalar y exhalar profundamente una vez. ¡Wow! ¿Cómo se siente cuando nos regalamos ese instante para parar, volver a centrarnos y antes de empezar quería compartirles una pequeña anécdota que me acaba de pasar, que cuántas veces no estamos cargando con cosas que nos estresan sin ni siquiera saberlo, cosas súper mínimas, bobadas, tonterías, pero que aún así generan un estrés eh, dentro nuestro. Resulta que mi hijo menor, Ángelo, Tenía hoy programada una cita en el odontólogo y por un inconveniente que tuvimos con uno de los carros y la logística familiar que tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy, eh, pues la cita no, no lo vamos a poder llevar. Y aquí hay una política muy estricta que no se puede cancelar si no es al menos con 24 horas de anticipación. Eh, ayer era domingo, entonces no podía eh, haber cancelado la cita ayer y llamé y entonces Después de que colgué, que me atendió un chico súper amable y me dijo, sí, perfecto, no te preocupes, la reprogramamos, esto y lo otro, sentí como que algo en mi pecho se destapó. Y dije, wow, esto me estaba causando estrés y yo ni siquiera me había dado cuenta. Esto lo tenía desde ayer, ahí como un pendiente, como una cosa, como, como que estaba preocupada, no sé por qué. Y cuando ya se dio la solución, sentí como esa liberación, entonces nada, se los comparto para que pensemos a qué pequeñas cosas le estamos dando un peso más grande del que realmente tienen, del que realmente merecen. ¿Merece mi sistema nervioso estresarse por cancelar una cita de un odontólogo? Absolutamente no. Entonces ahí me queda a mí la tarea de observar por qué me estoy dejando estresar por eso. Ahora sí vamos con estas tres claves para la productividad consciente en pareja. Esto me inspiró porque recientemente Kiki y yo cumplimos 11 años de casados, 10 de los cuales hemos sido socios, eh, emprendimos juntos y durante todos estos años, todos estos años pues muchas veces me han hecho la pregunta y a él también cómo hacen para emprender en pareja, no se mantienen peleando, cómo hacen para dividir como esa vida personal de la familiar, etcétera. Hoy no vamos a hablar específicamente de emprender en pareja, eso lo podemos dejar para otro episodio. Las claves que les voy a compartir hoy aplican ya sea que tu esposo o tu pareja es tu socio o eh, él está, tiene un trabajo full time o es independiente pero no trabaja contigo. De la manera que funcione la dinámica familiar para ti nos vamos a enfocar más es en nosotras. Y las claves que te voy a compartir, dos de ellas tienen que ver con mentalidad, porque traemos muchas cosas ancestralmente, culturalmente, de cómo debe ser y es momento de cambiar la mentalidad muchas de ellas y hacernos conscientes de sus patrones para poder hacer un cambio. Y la tercera clave que te voy a compartir es súper práctica, la he hecho yo, la he practicado yo con Kike por mucho tiempo y nos ha resultado y la he podido compartir con otras mujeres y les ha resultado también, entonces la quiero traer acá porque espero que también te traiga mucho, que te alivie, que es lo que queremos, simplificar la vida, hacernos todo más fácil. Entonces, esta primera clave que tiene que ver con la mentalidad empieza por asumir tu rol de empresaria, de emprendedora. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nosotras mismas no nos damos ese lugar y todo lo demás tiene una prioridad antes que esto, porque esto es, es su sueño, es su hobby o es su pasión, como que ni siquiera nos tomamos en serio que sí, esto es lo que yo quiero hacer, de esta manera quiero servir, dar mis dones, ofrecerlos, de esta, semana, de esta manera me quiero sentir productiva, y esto no tiene nada que ver con si tu pareja te reconoce o no esto, si tu pareja te apoya o no. Eso ya obviamente es para otro tema y eso cada una lo sabrá. Pero este reconocimiento tiene que empezar por nosotras. Asumir ese rol tiene que empezar por nosotras. Porque muchas veces somos nosotras mismas las que permitimos y ponemos todo lo demás primero y nos dejamos de últimas. Y si nosotras no expresamos lo que necesitamos, lo que queremos, qué es importante para nosotras, qué nos serviría y qué no, es difícil esperar que la otra persona lo sepa. No podemos dejar eso en manos del otro y esperar que adivine o que se le pase por la cabeza porque algo que puede ser obvio para nosotras puede no ser obvio para la otra persona. Entonces es importante que nos preguntemos, ¿estoy asumiendo mi rol? como empresaria, como emprendedora, o si trabajas, eh, estás asumiendo el rol que tienes ahí en esa compañía ante tu dinámica familiar. ¿Es igual de importante este rol profesional tuyo al que tiene tu pareja? ¿O siempre le estás dando más reconocimiento y más peso tú al de tu pareja por X, Y o Z razón? Por supuesto, culturalmente venimos con... Eh, estos estas maneras de vivir en las cuales el el hombre el papá el proveedor eh, el que trabaja todo el día al que hay que servir al que hay que todas estas cosas y entonces muchas veces el rol profesional de la mujer y aquí no quiero entrar ni en feminismo ni nada de eso pero muchas veces ese rol de la mujer en el ámbito profesional pasa a un segundo plano sin embargo lo que hace esa mujer la manera cómo desempeña su rol, es súper significativa e importante. Entonces vamos nosotras a ir pensando esta pregunta. Posiblemente algunas de ustedes escuchando sientan que no, que tienen eso totalmente asumido y está súper claro y esto tiene un espacio dentro de su vida familiar, su parte profesional, es reconocido, etc. Y probablemente otras de ustedes están escuchando y pensarán, sí, es, es cierto. Yo, yo no me tomo esto que yo estoy haciendo en serio, o no, pero no me lo tomo en serio no porque no esté dando lo que debo dar, sino que ante la dinámica familiar no me lo estoy tomando en serio, no le doy el lugar que merece. Y entonces ahí está ese desbalance, que eso por supuesto en qué desencadena, en frustraciones porque sentimos que ponemos todo y que nos dejamos de últimas, en frustración es porque sentimos que la otra persona no, no nos da ese lugar. Entonces vamos a traer conciencia a de qué manera estamos o no asumiendo esto que nosotras estamos haciendo a nivel profesional, que es tan importante para nuestra vida. Esos sueños que tenemos, esos ideales, esas metas por cumplir. No importa si estás empezando o si ya tienes años en este camino pero siempre podemos hacer una pausa para reflexionar sobre esto y empezar a aplicar cambios. Mira, quiero contarte esto que estoy haciendo. Esta semana tengo esto que es importante para mí. Voy a tener una semana de reuniones y me gustaría tener más espacio para prepararme y tener un poco más de calma. Me estoy sintiendo un poco estresada porque siento mucha carga en este momento, entonces no estoy pudiendo como administrar mi energía, mi tiempo, hablar, la comunicación ahí es fundamental. Yo no puedo esperar que Quique sepa que está en mi plato si yo no le comparto y le cuento. Y yo sé que muchas veces eh, para quienes emprenden y si su pareja eh, tiene un, un full time job, por ejemplo un trabajo de tiempo completo. Yo sé que a veces, y, y lo he escuchado, como que siente que están hablando en idiomas diferentes. Entonces tenemos que construir esos puentes. Si nuestras parejas viven en un mundo distinto laboralmente, tienen realidades diferentes en su día a día, en su trabajo, si no entienden bien eso que nosotras estamos haciendo, nuestro negocio, qué es lo que logramos, qué es lo que pasa cuando, cuando estamos en ese espacio nuestro laboral, eso está bien, no tenemos que hacer lo mismo, no tenemos que pensar igual, pero entonces vamos a pensar de qué manera construimos esos puentes para poder comunicarnos, para poder hacerle entender a la otra persona en dónde estamos nosotros, entendiendo también dónde está mi pareja. Y si yo creo esos puentes, si yo puedo expresar, usar mi voz y decir esto es importante para mí, esto lo necesito, esto me está pasando, estoy viviendo este reto. Eso es nutritivo para la relación. No asumamos que el otro sabe. No asumamos que la otra persona siente lo que nosotros estamos sintiendo, entiende lo que nosotros estamos entendiendo. Eso es clave. Y esto, como les decía, es un cambio de mentalidad. Y es un proceso también para las parejas, para la otra persona. Vernos en este rol. Hay, 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 hay hombres que están muy acostumbrados a eso y que, y que, y que eso no, les parece natural, pero hay otros que vienen de una crianza muy distinta, de maneras muy distintas. Entonces, es un proceso también de ir entendiendo, ayudando a la otra persona a ver algo nuevo que no había visto antes. Y lejos de nosotras crear un muro y poner distancia. Pensemos en construir esos puentes. Pero ese puente yo no lo puedo construir. No puedo empezar a dar pasos en ese puente. Si yo no asumo mi rol. Si yo no le doy ese lugar adentro mío. Si cuando veo mi ecosistema. Mi universo de áreas de mi vida. Yo no le doy espacio y reconocimiento a esa área profesional también. Bueno. Vamos entonces con esa segunda clave para poder practicar esta productividad consciente en pareja y está por supuesto muy ligada a la primera y tiene que ver con descargar la mochila porque tenemos la tendencia, las mujeres, las mamás a querer cargar con todo y con todos y yo sé que en este momento estás sintiendo eso que yo acabo de decir y puedes saber cuántas veces te has puesto todo, todo, todo en tu plato por no pedir ayuda, por no permitir que la otra persona también haga. Y entonces a veces ve, vemos como este desbalance, o sea, un desborde de cosas y no me da el tiempo, no puedo, estoy a mil y tengo que hacer esto, y los niños y llevarlos y traerlos y el trabajo y la reunión y esto... Y, y del otro lado, y esto de nuevo, el mensaje aquí no es reprocharle a la otra persona, no es ir a atacar a tu pareja, es mirarte a ti. Porque esto parte de nosotras y nosotras tenemos que trazar el camino que queremos recorrer y tenemos que ir armándolo nosotras. Y si la otra persona no lo ve de esa manera, tenemos que ayudar a que lo pueda ver así. Es un proceso que toma tiempo. Pero no podemos seguir cargando con todo. Eso es una tendencia que hace mucho daño porque terminamos explotadas, terminamos burnout terminamos quemadas, terminamos también haciendo las cosas sin gusto. Y entonces esa llama, ese fuego que nos lleva a hacer lo que queremos hacer, a emprender, a sacar adelante nuestros sueños. Esa llamita se va apagando. Cuando la llenamos de tareas. Y de, y de pesos y de responsabilidades. Y muchas veces hasta de piedras en la mochila. Que no necesitamos cargar. Solas. Entonces, ¿cómo hago para no cargar la mochila completa? Vamos a pedir ayuda. Que nos cuesta un montón, pero... Hay que pedir ayuda Hay que repartir, balancear Y la, ter la tercera clave va ligada con esto A la acción de cómo hacerlo Pero no todo lo tienes que hacer tú Todas las cosas de tus hijos No las tienes que hacer tú Vamos por una crianza compartida En equipo Si alguien me pregunta ¿Cuál ha sido la clave De, de la relación de Kike y la mía? Es que trabajamos en equipo Somos un equipo somos un equipo en la crianza de nuestros hijos, somos un equipo en el trabajo, somos un equipo para nuestras cosas personales. Equipo, esa es para mí el, la gran palabra. Y cuando uno está en equipo, uno se reparte las cargas, se reparte las tareas, se reparte lo que hay que hacer. Y no asumo que el otro sabe que, que estoy sobrecargada. Y si el otro no sabe cómo hacerlo, le enseño, le muestro. Mira, ¿qué tal si tú haces esto? Yo sé que hay expresiones, que yo creo que cada vez hay más conciencia sobre eso, pero la típica de, es que mi esposo me ayuda un montón cuando se refiere a la crianza. No es que te ayude un montón, es que es su responsabilidad también, porque los hijos son de los dos. No porque eres la mamá, son tuyos y la, las demás personas te ayudan y tu pareja te ayuda. Es su responsabilidad. Y yo sé que cada pareja debe crear sus acuerdos y que no hay una fórmula mágica que funcione para todos. Yo siempre pienso en esto como una danza. Cada familia crea su propia danza. Tiene su banda sonora tiene su música y mi danza no puede ser igual a la tuya por supuesto que hay cosas de mi danza que te van a servir y de la tuya que me sirven a mí pero cada uno creamos esa manera de manejarnos de, de guiar la vida de llevarla que no es, lo, no es lo mismo la dinámica de mi familia que la tuya pero esa danza la tenemos que crear en equipo no puede estar tu pareja tocando una cosa y por allá tu otra. Porque no va a sonar bonito, no va a ser armonioso. Y esto es un trabajo de todos los días. Es una plantita que hay que regar todos los días. Y no todos los días es fácil. Y no son unicornios y mariposas. Lo sabemos. Las relaciones hay que nutrirlas. Y nos retan un montón. Porque estamos juntos, nos elegimos para caminar en esta vida y aprender el uno del otro entonces por supuesto hay cosas que no nos gustan y que es difícil ver de nosotros mismos pero vamos a pensar y a traer esta pregunta ¿qué tiene mi mochila? ¿y esto que tiene mi mochila la debería estar cargando yo sola? O hay cosas de esta mochila que yo puedo compartir con mi pareja y que mi pareja también puede ayudar a cargar y que muy seguramente estaría feliz de cargar. Nunca se me olvida un amigo de Quique eh, que tenía su segunda bebé. Y entonces, bueno, no es de esos que participa mucho en como en sí, en, en las cosas de los bebés, cambiar pañales y todo eso. Entonces. Yo un día le pregunto, pero, ¿por qué, por qué no, no vas y lo haces? Y me contestó, es que, ¿para qué me voy a meter a bañar a la bebé si ahí está la mamá, la tía, la suegra, la abuela? Me decía, yo ahí sobro. Y me, esa, esa, esto pasó hace muchos años, pero me dejó pensando tanto. De cuántas veces nuestra pareja no participa más, no porque no quiera, no porque no le nace, sino porque nosotras ni siquiera les estamos dando el espacio para hacerlo. ¿Cuántas veces estamos nosotras acaparando toda esa atención, toda esa ayuda y las otras manos extras? Y entonces la pareja siente, pues yo para qué me meto ahí, si sobro. Entonces pensemos eso. Pensemos de qué manera le podemos quitar carga a nuestra mochila y de qué manera podemos involucrar a nuestra pareja y crear este equipo para ayudarnos con las mochilas de ambos porque también tu pareja tiene mochila y muy posiblemente está cargando ahí cosas en las que tú también puedes ayudarle. Y la tercera clave para poder aplicar esta productividad consciente en familia tiene que ver con planificar juntos la semana esto es un gran regalo y yo sé que probablemente estás pensando ah, mi pareja jamás se sentaría a planear esto conmigo yo sé y he visto <ríe> he visto los completamente resistentes a esto como se van dando cuenta que sí, pero no puede ser una cosa de imposición, hay que irla trayendo a la dinámica pero es sentarnos el domingo ojalá y simplemente mirar la semana juntos y decir, ok, esta semana hay esta cita de este niño, hay esta cita de la niña, hay esto con esto, eh, esta semana yo tengo esto importante para mí, tengo esta presentación el jueves, tengo esta reunión el miércoles, tengo una cita con un proveedor. O sea, empezar a compartir cómo es la semana de cada uno y cómo es y qué pasa en la dinámica familiar quién lleva al colegio, quién recoge, a qué horas, qué clases extracurriculares, qué citas. Yo no les puedo explicar el tiempo y la energía que ahorramos cuando ya eso está definido. Cuando yo sé que hoy lunes Kike va a ir a recoger a los chicos al colegio y yo ya sé eso, no es que por la mañana, bueno, vas a ir tú, voy yo, ¿quién va? No, 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 es que no puedo. ¿verdad? Cuando eso ya está definido, y les pongo ese ejemplo de la recogida, pero esto aplica para todo. Para todo lo que implique la logística de la semana. Es impresionante cómo ya eso ni siquiera lo, hay que hablarlo porque ya está claro. Y entonces yo ya sé que si yo en ese momento no, no los voy a ir a recoger, puedo usar ese tiempo para otra cosa. Y si yo le comparto a él que el martes tengo un almuerzo con... Un, una persona que quiero entrevistar y que le voy a contar del podcast y que es súper importante para mí pues él ya va a saber que eso está, eso está pasando y hay una energía alrededor de eso, entonces vamos a abrir esa comunicación vamos a compartirnos qué pasa en la semana de cada uno qué pasa en la dinámica familiar y cómo juntos podemos organizar y planificar nuestra semana de manera que este tercer punto abarca los primeros dos. Ahí estás asumiendo tu rol, estás compartiendo en tu área profesional qué es importante esta semana, en qué estás, dónde está tu mente, cómo te sientes, si hay algo que te estrese, etc. Estás compartiendo tu mochila y, y tu pareja te está compartiendo su mochila también. ¿Qué tiene esta semana en esa mochila? ¿Cómo se pueden distribuir? Y yo sé que hay parejas que trabajan tiempo completo y ustedes me dirán, no, pero es que es imposible que salga del trabajo, es imposible que lo lleve a la cita. Pero yo trabajé muchos años en el mundo corporativo y siempre las mamás siempre pedían permiso para llevar a sus hijos a la cita de cualquier cosa. Entonces, puede tu pareja pedir un permiso para llevar a tu hijo a tu hija una cita. ¿Es eso posible? O si no es eso, ¿de qué manera? Porque a veces simplemente lo, lo bloqueamos esa posibilidad y resulta que tal vez sí, tal vez sí puede. U otra cosa, o no entra al trabajo tan temprano y le da para llevar a los niños y es un espacio espectacular de conexión, ese camino al colegio, y a ti te ayuda un montón tener esa, esa hora extra en la mañana enfocada, concentrada, o para hacer ejercicio, para lo que tú decidas. Somos un equipo con nuestras parejas. Crucemos esos puentes, creemos esos puentes. Vamos a construirlos si no están. Traigámoslos también a nuestro mundo. Si es un mundo diferente al de ellos, a nuestro mundo laboral, que lo entiendan, qué estamos haciendo, qué es importante para nosotros. Qué nos mueve, qué nos preocupa. Todo esto impacta la dinámica familiar, impacta en la relación de nosotros con nuestra pareja y por supuesto con nuestros niños, porque todo es el ambiente en la, en la casa. Entonces vamos a dejar hasta aquí con estas tres claves para aplicar la productividad consciente en familia, con tu pareja. Vamos a hacer un resumen. La primera, asumir tu rol de emprendedora, de empresaria la segunda liberar tu mochila de tantas cargas y la tercera, planificar en familia, en pareja la semana para todos cuéntame cómo te va aplicando esto, me encantaría las experiencias si hay cosas que les parecen, no, es que no me atrevo porque, compártanme si no me atrevo porque, por favor para que lo tratemos de para que tratemos de verlo desde otro lugar, de poner otra perspectiva, otros ojos. A veces nosotros mismos nos creamos unos mundos y que probablemente no es así. Entonces vamos a aplicar estas tres, a empezar a trabajar estas, estas dos claves de mentalidad, que esto no es de un día para otro. Hay que irlo haciendo consciente y empezar a incorporarlo en esa práctica de observación, en nuestras reflexiones, cómo estamos ahí y planificar la semana porque es maravilloso da mucha, mucha, mucha paz gracias por conectarte comparte este episodio con esa amiga con esa mujer que sientes que necesita escuchar esto nos vemos en arrojaconluzpropia.co y te espero la próxima semana con otro episodio esto es Con Luz Propia un podcast de luz